0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue au tout premier épisode de « Deviens-tu ce que t'as voulu? », un balado dans lequel je pose de grosses questions, parfois de moins grosses questions. Ça dépend. Je vous parle en direct de ma chambre à coucher de la rue Saint-Urbain à Montréal, à quelques coins de rue de là où j'enregistrais tous les entretiens que vous allez entendre au cours des prochaines semaines. Je parle du studio Madame Wood. C'est un petit studio de musique bien ben chaleureux qui est situé juste au-dessus d'une boulangerie. Fait que ça sent toujours le bon pain quand tu arrives au Madame Wood. C'est merveilleux. Le premier invité de Deviens-tu ce que tu as voulu, c'est Bruno Blanchet. Notre entretien a été réalisé en septembre dernier. Bruno était de passage au Québec pour faire la promotion de son émission Les Vacances de Monsieur Bruno. Pour tout vous dire, je pense que Bruno était un peu... Peu hangover cet après-midi-là, il avait participé le soir d'avant à un autre balado dans un bar. Il avait peut-être pris quelques verres, mais c'est un guerrier Bruno. Alors comme vous allez le constater, il a quand même été d'une très très grande générosité avec moi. Bruno est évidemment rentré en Thaïlande quelques jours après notre entretien. J'étais très heureux, soulagé de lire récemment dans la presse que Bruno va bien. Il est confiné présentement à Bangkok dans la l'appart de sa blonde. Son fils Boris va bien aussi, alors je salue Bruno s'il si écoute ce balado chez lui depuis Bangkok et je vous invite à écouter ma toute première et très précieuse rencontre avec Bruno Blanchet. Mais donc pourquoi t'as accepté de, de participer à mon podcast Bruno si t'as aucune idée je suis qui Puis c'est euh, le premier épisode de mon podcast donc t'as forcément jamais entendu ce podcast?
1: Euh, euh, non, je l'entends là en ce moment. C'est bon, hein? Yes, c'est super bon, merci. Et puis non, c'est euh, le, le ton de ton euh, de ton courriel ah. qui était qui était si poli et si euh, comment dire? Je... tu m'as convaincu, tu m'as convaincu. Euh, Est-ce que tu l'as avec toi par hasard le courriel que tu m'as envoyé pour me convaincre de venir ici, non. sans savoir qui t'étais, sans savoir <rire> ce que tu faisais, sans savoir
0: dans quoi je m'embarquais. C'est amusant parce que j'ai écrit à des gens qui me connaissent un peu, qui mm -hmm. connaissent mon travail de journaliste, par exemple. Puis personne ne m'a répondu encore. Personne n'a répondu à mon invitation de podcast. tu es la seule personne, la personne qui ne me connaît pas du tout, <rire> qui a répondu oui. <rire> je trouve que ça en, long fait, sur... ouais. ça en dit long sur ta générosité.
1: <rire> Mais arrête. C'est un... un plaisir parce que, tu vois, je, je découvre les podcasts hmm. en ce moment, en même temps que toi. Et je découvre la, la, la liberté qu'on a de, de pouvoir se parler comme véritablement euh, seul à seul. Là, on a un public aujourd'hui. Oui, bonjour, bonjour hey, public. All right. yeah. Yes. Yeah.
0: <rire> Peux-tu nous les présenter, Bruno, oui. tes amis?
1: C'est euh, Christophe Flambard qui est le monteur, euh, mon monteur attitré à, à vie de, ouais. de, des vacances, de, de la, la sécheuse, sais. de là, toutes les, les vraies folies que j'ai faites, c'est avec lui que j'ai appris à les faire. Et puis euh, Élise qui est avec nous, qui était hier au podcast euh, 70%. Salut Élise! Salut Élise! Salut, <rire> Et puis, euh, puis oui, ouais, comme je te dis, je découvre les podcasts. J'ai fait celui de, de Jean-Philippe Vautier, mmh. Mmh. le grand écart. J'ai fait celui de Mike Ward, sous-écoute. Si et j'ai fait 70 hier. Et puis, c'est vraiment, vraiment autre chose que, que d'apparaître à la télé ou d'aller dans une, une radio plus ou moins officielle, entre guillemets. Et puis, ça, ça permet ça permet d'aller ailleurs, je pense. Mmh. Et de dire des choses qu'on ne se permettrait peut-être pas de dire... Euh, dans un, un, un média un peu plus... Euh populaire ou plus... Euh, Vas-y, tu m'arrêtes quand tu veux. Hein? Okay. Parce que moi, je peux parler comme ça là, <rire> toute la journée.
0: <rire> j'ai préparé, j'ai essayé de préparer plein de questions intelligentes, Bruno. Oh yeah. Mais il y en a une que j'arrive pas complètement à formuler, puis je vais débuter par celle-là. Okay. Je, je vais faire preuve de courage, je vais tenter de faire preuve de courage. Jusqu'à quel point tu es conscient de ce que tu représentes pour les gens, moi j'ai 33 ans, pour les gens de ma génération, là, les gens donc un petit peu plus vieux et un petit peu plus jeunes. Jusqu'à quel point tu es conscient... De d'à quel point on te vénère. Quand j'ai dit à, à des gens, à des amis, euh, je vais rencontrer Bruno Blanchet euh, dans quelques semaines, c'est comme si j'avais dit je vais rencontrer euh, la Reine d'Angleterre. En fait, les gens étaient plus émus. <rire> tu
1: dis ça. Je viens de jouer la Reine d'Angleterre avec, euh, avec Marc Labrèche pour son show euh, de 1953. Mmh. Et puis, euh, c'est un bonheur. Non, mais ce que, Moi, ce que j'aime le plus quand je reviens au Québec, parce que ça fait trois ans que je ne suis pas venu, Aujourd'hui, ça faisait trois ans que je n'étais pas venu faire une tournée comme je le fais mmh. présentement. Et ce que je trouve le plus satisfaisant au point de vue de, du métier que je fais, c'est que tous les gens avec qui j'ai déjà travaillé, ils ont envie de refaire mmh. quelque chose avec moi, comme moi, j'ai envie de refaire quelque chose avec eux. Fait que moi, Ça, ça, ça c'est vraiment le plus beau, le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est d'avoir envie de me recevoir puis de travailler avec moi puis d'avoir du fun. Parce que je me dis, Chris, j'ai dû faire quelque chose de correct à un moment donné. Et puis, je vois aujourd'hui l'impact des livres, l'impact des émissions de voyage beaucoup plus encore que l'humour à l'époque. Il y a, il y a toute une nouvelle génération de gens qui me découvrent, qui ne savent même pas ce que j'ai fait avant, puis ils me découvrent en voyage puis ils font « Hey man, tu me donnes le goût de partir hein? ». Puis ça, ça c'est un beau compliment aussi. Mm. De, de se faire dire « Hey, je t'ai vu, t'es à à telle place, ça va dans le fun, puis j'ai pris la décision de partir. Et puis, moi, je fais comme. J'espère que ça a bien été. Parce que... <rire> Sinon, tu ne voudrais pas porter porte. ça sur tes épaules. Oui, oui. Non, mais j'accepte je, 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 de porter ça sur. Mm. Ça, je l'accepte. D'avoir donné envie aux gens de voyager un peu plus puis de s'intéresser un peu plus à l'étranger, peut-être. Ça, 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 ça m'émeut mm. beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
0: Tu es entré dans nos vies, tu es entré dans ma vie, du moins, euh, grâce au studio qui était diffusé jadis à Canal Famille, qu'on mmh. appelle maintenant VRAC TV. Euh, yeah. Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu viens d'où, Bruno? Euh, la tes parents radio. faisaient quoi dans la vie? Tu faisais de la radio? Ouais. On reviendra à tes parents, mais donc la radio. C'était ça ton rêve? Euh,
1: écoute, moi j'ai découvert l'humour, je te dirais, par les, euh, les Anglais, Monty Python mmh. et compagnie. Et puis je me disais, oh God, j'aimerais ça, être capable de faire un humour qui, qui parle un peu plus que juste comme, hey, c'était une fois un gars. Tu faire, faire de quoi qui, qui, qui a a peut-être un, un penchant artistique dedans, là, je, Plus je, que Roméo Pérus. Oui, mais même à ça, il ça, faut savoir le faire. Mm. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui s'appelait Philippe Lagu.
0: Mm. Qu'on connaît Et, bien, qui anime maintenant, la semaine prochaine oui, à Radio-Canada. Philippe
1: Lagu, qui animait à l'époque le Buzz Show. Et à CIBL. À CIBL. Il était tout seul, puis il commençait à s'essouffler, puis il a fait « Hey, ça te tente, tu te faire de la radio avec moi. » Et puis j'ai commencé comme ça avec lui, à faire euh, à faire des, des personnages. Et puis on a eu un article un jour dans le, le voir. Hum. L'article était plus ou moins positif. C'était comme... C'était un peu beige, là. Il nous aimait pas tant que ça. Mais il parlait de vous, quand même. Mais il parlait de nous, c'est ça. Et puis là, euh, on était catastrophés, et celui qui voulait être notre agent nous a laissé tomber, suite <rire> à la musique Un gars fidèle, oh, visiblement. Non, il a fait comme... Hey, non, mais là, tu parles de, de radio, puis tu dis que tu es trop peut-être à gauche. On, on se trouvait bien à gauche des, mm -hmm. des stations populaires, puis lui, son but, c'était de nous faire entrer, à quand même, il faut quelque chose comme ça. Puis nous autres, on disait, ben, on est, notre humour est fit peut-être pas. Et puis, il y a quelqu'un qui a lu ça, puis qui a dit, « Hey, ça vous tente de faire de la télé? » Fait que je suis allé avec euh, Philippe. Philippe, ça, il tentait pas de faire de la télé. Et moi, ça me tentait. Fait que Philippe, est
0: resté à la radio. Il est allé puis, faire Macadam ma Tribu. Et voilà. Et puis moi, j'ai fait le studio. En euh, gagnant euh, un concours, est-ce que c'est ça qui est arrivé? C'est ce que Wikipédia dit. En gagnant un concours, voilà. ouais Oui. Wikipédia me ment. Non, ce pas un concours, en fait, c'était
1: un appel à tous. Mmh, OK. On, nous autres, on s'était dit OK, tout le monde va, va, va pitcher le même projet de jeunes dynamiques, enthousiastes. Yo les yo, jeunes. Yo pido, yo mmh. les jeunes. Et nous, on a fait complètement le contraire et on m'a pitché, moi, comme une espèce de. de pas d'abruti, mais. Comme, <rire> non, mais. Pas, pas en même place, OK? Le gars qui et, est pas supposé d'être ouais, là. Ouais, puis c'était comme tout notre projet. Moi, je, la, je faisais du collage à l'époque et j'avais fait des collages à travers tout ça. Écoute, c'était... On s'attendait pas à l'avoir. Oui, on a gagné un peu à l'auto, cette fois-là, parce qu'on mmh. a vraiment parié sur quelque chose qui devait pas arriver. Et quand c'est arrivé, on s'est dit, oh, regarde, oh, shit, on est dans le marbre. <rire> ça y est, faut faire un show de télé à cette heure. Et puis, vois-tu, c'est là que j'ai rencontré Guy Jodoin. Mm. C'est là que j'ai rencontré Gilbert Dumas. C'est là que j'ai rencontré Jocelyn Terrien, C'est là mm. que j'ai rencontré plein de gens qui avaient fait de la télé auparavant mm. puis qui savaient me guider puis qui m'ont amené à, à bon port.
0: Donc, tu n'avais jamais fait de télé avant jamais. ça? Jamais,
1: zéro. Zéro. J'avais je, je jamais mis ma face dans, devant un Kodak. Et puis euh, c'était pas comme dans mon plan d'envie. C'était pas en fait, j'en avais pas vraiment de plan. J'avais étudié en, en assainissement des eaux au Cégep Saint-Laurent. En et assainissement et... <rire> des eaux?
0: C'est pas mal l'affaire la plus plate qu'on puisse s'imaginer, il me semble. <rire>
1: oui. Ouais, ouais. Oui, ouais. chimie, physique, maths, maths 401, man. A... Right. Oh, ça, c'est tough. C'est l'affaire la plus tough que j'ai jamais faite de ma vie.
0: J'ai pas, pas fait chaud. ça, moi. Mais donc, ça veut dire que t'étais un étudiant assidu. Ça ressemble à quoi, ton enfance? Tes parents faisaient quoi dans la vie?
1: Mes parents travaillaient pour le gouvernement. Mon père était plombier, était inspecteur en plomberie. Et puis ma mère travaillait pour le gouvernement, à l'impôt et puis moi j'étais j'étais vraiment pas destiné à ça, j'étais sportif, j'étais une balle à l'école, j'ai sauté des années. Je suis passé de la 2 à la 4. Ensuite, je suis passé de la 4 à la 6 parce que c'était sous forme de fiche à l'époque. Puis après un mois, j'avais fini comme toutes es les fiches des de l'année, ouais. <rire> <rire> parce que je trippais. <rire> j'aimais ça, tu sais. Je, non, j'aimais ça l'école. Puis ça allait pas assez vite. Fait que, comme j'ai sauté des années, bien, je me suis retrouvé avec du monde plus vieux que moi. Puis ça, ça a comme un peu teinté tout le reste de ma vie où j'ai. Euh, j'ai toujours un peu l'impression d'être comme un imposteur. Tu sais, comme pour profiter, hein, tu sais. Je suis pas supposé être là, là. C'est un peu le feeling que j'ai encore aujourd'hui, sauf que je l'assume complètement, mon impostario Est-ce que ça se dit? <rire> Bruno, l'impostable.
0: <rire> quand tu te présentes, tu dis que tu fais quoi dans la vie? Je le sais pas. Je le sais pas. J'ose pas le dire.
1: Tu vois, c'est une maudite bonne question. J'ai bien, bien de la difficulté quand on me demande qu'est-ce que tu fais, surtout quand on connais pas du tout, du tout. Genre, je suis en Asie à quelque part, puis je rencontre mmh. quelqu'un, puis il fait « Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Et là, j'ose pas leur dire que ce que je fais dans la vie, c'est ce que j'aime, puis c'est ce que, comme tout le monde rêve de faire un petit peu, tu sais, genre, je voyage, puis on me paye pour voyager. Euh, je vais découvrir des pays où je suis jamais allé, puis je m'amuse, puis on, on, on me donne un salaire mmh. pour ça. Tu sais, je veux pas avoir l'air d'un gars qui se vante, là, mais je suis arrivé à quelque part. Tu sais, je suis mmh. arrivé à un endroit où il y a bien des gens qui rêvent d'y être, et puis je me pince à toi fois pour faire comme... « Regarde, c'est pas un rêve que tu vis, là. C'est vrai. Puis t'es là. Puis, tu sais, vas-y, 100 man. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les shows de voyage, c'est ça que ça te permet de faire. » C'est que tu es tellement en vie, tu n'as pas beaucoup de temps pour faire une heure de télé. Trois jours, OK? Trois jours. faut que tu fasses ton heure de télé. faut que les gens pensent que tu as été là pendant au moins une semaine. Et puis, faut vraiment que tu existes là, plus, plus, plus. Là. Moi, quand le Kodak il part, là, je peux faire n'importe quoi. N'importe quoi, sérieux. J'ai peur un peu de tout dans la vie, mais si tu fais « OK, à un moment donné, on est au Guatemala, il y, a, il y a des jeunes qui sautent dans le lac euh, Panachel, ils sautent d'à peu près une vingtaine de mètres, man. Une affaire, là. Pas possible. » Fait que là, je dis au réalisateur hey, « Eh, ça serait cool, hein, si je sautais. » Puis il fait « Ben, ouais, vas-y. » Je fais « Oh, fuck. Qu'est-ce que j'ai fait? » J'ai sauté. J'ai sauté, et là, il est venu, puis il a fait « OK, là, on va le refaire <rire> parce que je veux l'avoir d'en haut. <rire> parce qu'il l'avait pris d'en bas, ouais. dans le bâton uh -huh. Et c'est là que j'ai réalisé dans quoi je m'étais embarqué. Dans ma vie, en général, j'ai fait, oh, si, là, je suis vraiment là, je suis, suis quelqu'un qui s'en va à full pin, puis qui rentre dans le mur, puis il faut que je le fasse, j'ai pas le choix. La deuxième fois est toujours plus difficile, et puis... Écoute, c'est de, de, de surmonter ces peurs-là, d'aller au-delà de ce que tu penses que tu es capable d'être. Ça, Je pense que si tu un métier qui te permet ça dans la vie, que tu sois musicien, que tu sois n'importe quoi, je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie peut te faire.
0: Mais cette façon-là de sentir plus en vie lorsque la lumière rouge, la caméra est allumée, est-ce que c'est juste positif? C'est dangereux, ou que ça être... dangereux ah, aussi. ça peut
1: être dangereux. Oui, à un moment donné, j'ai sauté en parachute. Puis euh, j'avais un habit que j'avais jamais porté auparavant. Et euh, à cause que les caméras roulaient, ben j'ai comme... J'ai pris bien du temps pour me mettre en position. Beaucoup trop de temps. Et un coup qu'on a fait le l'espèce le, le, de cascade dans, dans les airs, j'étais pas capable de manager le saut, Et puis je me suis mis à spinner. Comme ça. La tête en bas. Et j'ai ouvert mon parachute la tête en bas. Jamais faire ça. Jamais faire ça. Non, mais j'aurais pu m'entortiller le, le, les ouais. fils autour mmh. des pieds. Puis l'autre qui plongeait avec moi, euh, il, a, il a ouvert à peu près à 1000 pieds parce qu'il était inquiète. Puis il, il, il me checkait. Il a ouvert vraiment à dernière minute. Fait que j'ai failli causer une catastrophe à cause d'un Kodak qui roulait. Mmh. Que, non, c'est pas toujours une bonne chose.
0: Il y a un gars qui faisait une job semblable à la tienne qui s'appelle Anthony Bourdin, qui s'est enlevé la vie en 2018. On était... Je pense qu'il y avait bien des gens partout okay. dans le monde qui étaient tristes de ça. ça ouais. On ne sait pas, évidemment, on ne peut pas connaître les raisons pour lesquelles il s'est suicidé, mais est-ce qu'il y a une part de toi qui a compris son geste? ou qui, Même si tu m'as l'air d'être euh, très, très heureux, de, de ah, vivre la vie que tout. tu vis.
1: Non, pas du tout. Je n'ai pas, pas compris. Puis euh, je pense que son, sa dernière émission, je ne sais pas si tu as vu oui. le dernier show, mm -hmm. le montage à la fin... Oui. Écoute, moi, je pensais qu'on n'avait pas le droit de faire des affaires comme ça. J'ai tellement pleuré, puis j'ai tellement, comme... C je te dirais, c'est comme C'est une colère. Mm. C'est une colère que... Écoute, je, je, non, je ne peux pas l'expliquer. Je peux pas, pas l'expliquer, mais je peux juste dire que dans son effort de création, puis dans son adieu qu'on lui a fait au dernier show, c'est le genre de choses qu'on fait, Christophe puis moi, quand on, on s'empare de la télé on fait des affaires qu'on pense qu'on n'a pas le droit de faire. Puis c'est ça qui nous satisfait le plus. C'est quand... <rire> quand le réseau... C'est quand le réseau, il voit pas le fait pas. Quand... Ah ouais, c'est le fun, ça. As-tu
0: un exemple pour qu'on comprenne bien? <rire> un exemple.
1: Mon premier montage, c'était le jambon la fleur. <rire> Et c'était tellement mauvais que Christophe y a fait, écoute, ça se répare pas. Sauf que... Il n'y a personne qui montrait ça comme ça parce que ça fait pas de sens ce que tu viens de faire. On va le laisser de même. Il <rire> a passé. Le jambon, la fleur. Écoute, on sait même pas si c'est drôle tellement c'est... <rire> Je pense qu'on a pas le
0: regarder.
1: Hein. On a pas osé le regarder depuis. Je suis sûr que c'est disponible sur, euh, sur YouTube. Le jambon, la fleur, c'est... celui qui a du poil sur le dessus.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> ça me revient soudainement. Oui, oui. Mais t'as ça en commun, c'était déjà présent, c'était évidemment présent de façon exacerbée dans « N'ajustez pas votre sécheuse », cette façon-là de jouer avec les codes de la télé, de les repousser même. Mm -hmm. Mais c'était déjà présent aussi dans le studio « Ça va mal », par exemple, un sketch qui semble se moquer des téléromans où les dialogues sont souvent vides et stériles. Oh oui. Puis c'était très présent dans « La fin du monde est à 7 heures ». Ça me fascine ça quand même que tu fasses de la télé, mais qu'en même temps tu sembles la trouver non non la télé à bien des égards. Ben, c'est difficile d'être dans
1: la boîte puis de pas en parler. Ce que je me dis là, tu sais comme tu sais, je suis là. là. C'est ce que, que la plupart des gens font que, pourtant. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas à quelque part un, une place pour justement Faire en sorte que la télé se regarde elle-même faire de la télé. Mmh. C'est ce qu'on fait, nous autres, notre show de voyage. Là. Oui. Okay, ça s'appelle « Les vacances de M. Bruno », mais c'est vraiment des vacances d'une gang en voyage qui font de la télévision. On okay. voit souvent ton équipe. Ah, tout le temps. Moi, je tiens à ce qu'on les voit parce que je veux pas faire semblant de pas faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je fais de la télé, il y a une caméra, puis si la caméra est pas là, ben vous me verrez pas. Bon. tu sais il y a <rire> forcément quelqu'un qui tient le Kodak puis il y a quelqu'un qui fait le son puis il y a quelqu'un qui, qui nous aide à gérer le, le, le tout et puis ces gens-là moi je tiens à ce qu'on les voit je tiens à ce que la télé soit transparente puis je tiens à ce que la télé sache ce qu'elle est en train de faire de la télé jusqu'à temps qu'on l'oublie mm. à un moment donné
0: c'est là qui est, qu est a du de euh, l'impostabilité mais donc, parce que sinon, la télé, ce serait hypocrite que de ne pas montrer minimalement l'envers du décor pour toi?
1: Oui. Hum. Oh, oui. Oh, C'est pour ça qu'il quand il m'invite à la télé, parce que je suis toujours en train de pointer <rire> en dehors du cadre. <rire> On ben, le voit pas, Ay, ça, Bruno? Yeah, ouais.
0: <rire> Comme tu fais présentement, là. Ah, ouais. Tu as été engagé pour faire quoi à la fin du Monde est à 7h? Tout le monde parmi les, les personnages principaux de cette émission-là, euh, Jean-René Dufort, Isabelle Maréchal, Patrick Masbourian, Paul Marc Labrèche, je les ai pas mal tous nommés, je pense, ouais. avait un poste, une tâche Manuel très précise. Manuel Foglia. Manuel Foglia, oui, avait une tâche très précise, puis toi, on sait pas, on, on, tu nous fais rire, mais on sait pas, t'es là pour quoi?
1: Ben, on, sa on savait pas non plus. Fait on, on m'a fait comme une petite place. On, on m'a intégré comme une, une espèce d'homme de, 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 à tout faire. Mmh. Moi, je, quand on arrivait le soir à 5h15 à peu près, et qu'on calculait le temps qu'on avait en onde à peu près, et qu'il manquait des minutes, ben là, on se retournait vers moi et on disait, « Bruno, il faut que tu fasses deux minutes. Là, OK, t'as 45 minutes, fais quelque chose. » et là on jamais puis je partais j'allais me chercher un costume puis je faisais un truc et puis c'est là c'est là qu'a été créé un paquet de personnages par accident et c'est là que aussi on se on se, on, se, on aimait bien un peu comme me surprendre avec ah euh, Bruno va voir Marc euh, Habille-toi un petit dedans on a besoin de 30 secondes et là Marc il s'assoyait bien comme faux puis il faisait Allez, t'es dedans, raconte. Et là, le 30 secondes, il devenait deux minutes. <rire> où, je, où je voulais mourir, là. Je n'avais pas le goût de. Puis tu à un moment donné, il, il s'arrête, là, tu Quand... C'est <rire> un
0: personnage fascinant, mais limité.
1: Ouais. Mais dans mon effort de déconstruire la télévision, mmh. D'où le titre n'ajustez pas votre sécheuse parce que la sécheuse étant un appareil électrique euh, électroménager mm. comme une télé, ça ramasse la poussière. Puis tu sais, c'est comme ça, Ce que je voulais dire, c'est que après l'émission, fermez la télé. C'était ça, c'était ça mm. le, c'était l'idée tu... hey, Ça part. Boum. Ok, fermez-la là parce qu'elle va vous dire plein de bêtises. Puis j'en suis responsable. <rire> Et puis le gars pas là, il est né du désir de Faire
0: rien. C'est comme un 30 secondes où tu filmes un mur de briques. C'était la break. délinquance.
1: Oui, oui c'était vraiment ça. Là. On, était, on faisait des mauvais coups. On se disait qu'on faisait un mauvais coup. Ça nous remplissait d'une espèce de... Tu sais, genre... <rire> tu sais, t'es content, t'as fait quelque chose que tu penses que t'avais pas le droit de faire. Mm. Puis tu l'as fait. Puis ça a peut-être inspiré quelqu'un à faire quelque chose
0: dans la vie. Toi.
1: Oui, tout à fait. Tu vois le gars pas là, puis tu penses à quoi? Il est
0: payé pour faire ça. Il est payé pour faire ça? Quel genre de journée? Moi, c en fait, c'est ça que je voulais te demander, ça Mon à quoi, caméraman,
1: Annie? il comprenait pas. Je disais, Michel, on va filmer le mur, ok. Mais là, il y aura rien, non. Écoute, des fois, on rentrait le tournage, là, puis il faisait, man, je sais pas ce qu'on vient de faire, J'ai bien hâte de voir ça à soir. Parce que quand on tournait, forcément, j'avais le montage dans la tête et puis euh, il y a vraiment des fois où ce que Michel, il ne comprenait pas ce qui venait de se passer et puis moi, je le comprenais aussi peut-être à moitié <rire> tu sais, il y a des fois qu'on on allait jusque-là là. et puis là, je rentrais avec Jean-François Bertiaume au montage et Jean-François il faisait « ok, là on testait on testait, on testait, on testait jusqu'à temps qu'il soit 6h-5 moins 5, parce qu'on est en direct <rire> et ça, le direct, ça nous a permis de créer des affaires qu'on pensait pas pouvoir créer T'sais, t'es là, t'es live, Ça roule. On, on, on peut pas s'arrêter, au milieu, puis on peut pas faire semblant qu'on n'est pas là. Fait qu'il y a des fois où on s'est mis vraiment là, on s'est peinturé dans des coins, là. On s'est mis dans des situations impossibles, et puis ça a créé une télévision, je pense, qui est devenue un peu culte. Tout à fait. Parce qu'on avait le droit de le faire. Mmh. On n'a jamais été censuré. On, moi, je me suis jamais fait dire, tu peux pas faire ça. Parce que j'arrivais avec la cassette, puis il a personne qui l'avait vu. <rire> Donc, Ton. C'est hey, all right, s'en va en oncle.
0: Le concept de ta chronique du vendredi, le sur papier, c'est encore une fois fascinant que des gens aient accepté que tu fasses ça à l'antenne. C'est un gars qui vient lire des papiers pendant cinq minutes devant l'animateur. Et qui dit quoi ne pas faire en oui. fin de semaine. chose à ne pas faire en fin de semaine. Ouais,
1: ça a été créé, euh, je te dirais, avec euh, l'assistance de Richard Goyer et de Stéphane Laporte, qui étaient comme mes mentors, et puis qui m'ont dit, regarde, fais quelque chose dans lequel tu vas être unique, puis quelque chose dans lequel tu vas être à l'aise. Et puis cette chronique-là, elle me permettait de faire, carrément faire n'importe quoi. Et puis je l'ai compris en chemin, ça aussi. Hmm. Si on voit l'évolution de la chronique, au départ, moi, je pensais que j'avais comme un mandat qui était un peu plus serré que celui que j'ai eu à la fin, oui. là, parce qu'à la fin, c'était vraiment, on faisait n'importe
0: quoi. Parce que ce que je viens de décrire, au début, tu lis essentiellement des papiers, mais à la fin, tu fais des sketchs, il y a toutes sortes de oui. vidéos que tu lances pour oui. faire rire Marc.
1: Oui, parce que Marc, il ne savait pas, il savait hmm. pas, il savait jamais ce que j'allais faire. Qui
0: contribuait à l'efficacité comique de, de la chose. Je pense
1: que oui, parce que moi, sa réaction me surprenait autant. Autant que lui était surpris par ce que je venais de faire. Vraiment, c'est Madame Totonski qui a comme...
0: Totonsky. Ouais, Totonsky <rire> est comme... Totonski! Totonski,
1: patatski!
0: C'est un des plus grands moments de ma vie que je viens de vivre à l'instant.
1: Ça, ce sketch-là, quand il est passé en ondes, j'étais dans le studio. Et c'est le premier grand rire que j'ai entendu de ma carrière à la fin du monde. Et ça a tellement fait du bien, J'ai fait wow, « waouh OK, faut peut-être que j'aille dans ce sens-là. » Et c'est là que j'ai commencé à faire
0: plus de personnages mmh. et plus de sketch. Anne-Marie sait elle est née comment? T'as toute une série d'imitations qui sont... Euh... Pas du tout juste. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Le c'est l'effort
1: que j'ai fait. Oui, c'est vrai. vrai André Bocelli, jamais, Lara Fabian.
0: J'ai jamais voulu
1: faire juste parce que j'ai jamais voulu faire de la peine à personne. Mm. J'ai pas ça. J'ai pas cette fibre-là. De... Tu sais, il y a des humoristes qui sont bien à l'aise avec, avec le cynisme et tout ça. Puis moi, je pense que ce que j'ai cherché à faire, c'est exister comme à gauche de ça, puis faire. OK, si je fais Dominique-Michel, ça fait... OK. Moi, je demandais aux gens au bureau, OK, je dois faire telle, telle personne. Donnez-moi un trait de sa personnalité, OK? Elle, a vous fait penser à quoi? Et là, moi, je partais de l'imitation de quelqu'un qui imitait quelqu'un. Okay? C'est comme une
0: cassette copiée oh, d'une cassette copiée. Voilà.
1: Fait que mes imitations étaient volontairement pas justes. J'ai une fois fait Linda Lemay. Et puis, euh, le soir, je rentre, puis je vois euh, à l'émission Flash que Linda Lemay s'est effondrée sur scène euh, suite à sa rupture oui. et tout ça. J'étais tellement mal parce que je venais de l'affaire, mais ça s'était passé la veille, sauf que je sais pas pourquoi ça m'a... Ça... Vraiment, j'ai comme arrêté à mm. partir de ce moment-là de jouer, de jouer des... des personnes réelles. Et j'ai appelé Anne-Marie, Anne-Marie Lozé. Mm. Et j'ai dit, Anne-Marie, je t'aime... <rire> Je fais pas ça pour me moquer de toi, tu as compris que, tu sais, Anne-Marie, elle, elle a un personnage aussi, non, on s'entend. Oui. Okay, ça vie, nous rassure de là... ça. Ah non, oui, sérieux, le Danville, là, super cool, euh... <rire> vraiment chill. Et puis, je l'ai rencontré. puis elle a joué avec moi dans un sketch. Oui, c'était dans La Sécheuse, non? Dans La Sécheuse, oui, ça. sinon, regarde, Lara Fabian, j'ai tourné avec son chum à l'époque, dans le parc jean la en fait, c'est qu'il y a un soir, euh, il y avait une nouvelle, c'était une, une étoile s'engouffre dans un trou noir. Et puis, on, on, on a un visuel de ça. Et l'étoile, à l'époque, c'était Lara Fabian, qui était la star. Et puis moi, je courais à travers un, un terrain de football et je me jetais dans un trou, un trou de boue qu'on avait fait avec un peu d'eau avec mon, mon caméraman. Et je plongeais, peut-être première, dans le trou de boîte Pis... Donc, c'est
0: un peu méchant quand même.
1: Et Non, mais c'est parce que ce jour-là, tout ce que j'avais dans la voiture, c'était des, des noix de coco. Comme, oui. comme, comme... <rire> et puis, une jupe hawaïenne et une perruque rousse LED. Et ce jour-là, j'étais vraiment pas en voix. Tout ce que j'étais capable de faire, c'était « et puis, elle est née comme ça. Elle, est née, elle, 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 elle ressemble à tout sauf à Lara Fabian. On s'entend? Oui. Et Lara Fabian, tu vois, elle a des équipes qui surveillent tout ce qui sort oui. sur elle dans la vie. Et après trois, quatre fois que je l'ai fait à la fin du monde, ils ont comme arrêté de nous suivre. Ils ont fait... Oh, God. Pff, On n'a peut-être pas besoin de rapporter ça non, à Lara. pas,
0: pas besoin.
1: <rire> ça n'a tellement pas rapport. Mais ça avait tellement pas rapport. Puis c'était voulu ainsi.
0: J't'ai entendu dire, au podcast de Jean-Philippe Vautier, pour ne pas le nommer, que t'avais eu une petite période rockstar lors des dernières saisons, de la dernière saison de La fin du monde est à 7h. Oui. Ça veut dire quoi, ça?
1: Ben, ça veut dire qu'on se pense comme un peu au-dessus de la mêlée, puis les pieds ne touchent plus à terre, puis on a la grosse tête, puis. Puis on fait pas forcément de la bonne TV dans ce temps-là parce qu'on commence à se croire. On commence à croire à ce qu'on qu fait. Ça a comme un impact. Puis on est... tu sais, là, Moi, je, je ne crée bien que dans le doute. Il faut que je doute de tout. J'ai jamais rien de fini, fini, fini. Quand on monte avec Christophe, hein, on montait le premier show de La Sécheuse. Je pense qu'on l'a monté. Tu te souviens? 27 heures de montage dans la chambre à coucher. Tant qu'on doute, on sait qu'on est à quelque part parce que à partir du moment où tu penses que tu es arrivé, ben, c'est là que tu te trompes. Puis euh, je souhaite ardemment toujours douter quand Kodak allume me dire Ok, j'ai une job à faire, puis je suis aussi bon que la dernière affaire que j'ai faite. Tu sais, quand on me dit Hey, t'as fait ça, 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 ça. Oh, oui, mais ça fait tellement longtemps, puis je suis ailleurs maintenant, puis je suis aussi bon aujourd'hui que ce que je vais faire la prochaine fois que le Kodak va s'allumer ou que le micro va s'allumer.
0: Mais est-ce que est, ça finit par être taxant, ça,
1: oui. d'être toujours dans le doute? Oh, oui, énormément. Moi, ça me ça me gèle des fois. Tu sais, j'ai eu récemment, dans les dernières années, j'ai eu des années où j'ai rien fait, ou presque rien fait en termes de, de, de médias, mm -hmm. parce que je j'y croyais pas. Je croyais pas que j'avais quelque chose à apporter. fait que j'ai rien fait. J'ai préféré me, me tenir à l'écart. Et puis, j'ai eu une belle surprise cette année. On m'a dit au mois de mai, est-ce que tu as envie d'aller tourner en Afrique euh, 8 chaudes des vacances de M. Mmh. Bruno? Et au mois de juin, je suis en train de tourner. Mmh. Et puis, ça, vois-tu, c'est ça que ça me prenait. Ça me prenait comme un bon coupier pied dans le derrière. Enfin, OK, planifie rien à l'avance. Et puis, va vivre ton impostabilité. <rire>
0: impostabilité.
1: <rire> ouais. Live. Et, et va... C'est live. Le dernier show, là, il est vraiment live. Là. Le, 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 les vacances de M. Bruno, cette année, c'est le plus proche de la télé que je pense que je suis capable de faire hum.
0: bien. Puis, personnellement, j'ai vécu une grande liberté. Hum. À la fin de la dernière saison, la fin du monde est à 7 heures, donc on est en... au printemps 2000, si je me trompe pas. Vous êtes au sommet du monde, Marc Labrèche s'en va à TVA, genre on est du force s'en va à Radio Canada faire Infoman. Mm -hmm. Puis toi tu t'en vas à Radio Canada, animé, jouer dans une émission qui doit s'appeler, on fait ça seulement le samedi soir, mm -hmm. avec Pierre Lebeau, Sylvie Moreau, Alexis Martin. Et là je vois dans tes yeux que j'évoque pas de beaux souvenirs pour toi. Ah oh, non ça a juste pas marché. L'émission a jamais pris l'antenne. A... Non le... ça a juste pas marché. Qu'est-ce qu qui s'est qu le... passé Bon on a fait le pilote
1: puis ça, ça marchait pas. Moi, je t'avoue que je, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quasiment de l'extérieur, ça, parce que j'avais tellement de chapeaux à porter pour cette série-là. Et puis, j'étais sans doute pas prêt pour ça. Ça a juste pas levé, puis euh, on est passé à autre chose. On est passé à sécheuse. Oui.
0: Ça devait être une sorte de Saturday Night Live euh, ouais. les québécois.
1: Oui, ouais, On fait ça seulement samedi soir. C'était les Respectables qui faisaient la chanson « thème, Et puis... Euh... Ça aurait pu être un bon show. Il aurait fallu lui donner la chance de... Sauf que c'était parti bientôt gros, c'était gros, c'était immense. Là. Je descendais un grand escalier, c'était immense. Et puis, euh, on a peut-être mal calculé nos affaires. Mais mmh. Écoute, ça a, donné, ça a donné... En fait, c'est là quand tu me disais le boot rockstar. Ouais. Regarde... Ça a été comme l'aboutissement de ce bout-là où ce que j'ai fait, OK, il faut que je retourne à la table de travail, puis il faut que je travaille sérieusement, puis il faut que j'arrête de penser que que ce je fasse n'importe quoi, ça marche. là. Non, c'est pas vrai. Mmh. C est, c est, on, nous autres, on pensait qu'on était quand même blindés. Là, on se pensait un peu invincible Et puis, ben le fun que la vie te le rappelle une fois de temps en temps que, écoute, quoi que tu fasses, non, ça sera pas bon si t'as pas travaillé.
0: Est-ce que c'était ton rêve?
1: Mon rêve, c'était d'avoir un talk show, mon, mon véritable rêve à l'époque, c'était d'avoir un talk show et puis je pense que je le fais maintenant un peu à travers euh, les vacances de M. Bruno, je pose des questions mm. et ça, c'est ce que je préfère dans le métier que je fais, tout ce que je sais faire, je peux l'intégrer puis j'en profite, j'en profite, j'en profite pour faire le clown aussi
0: des bottes, hein. En costume de coucou, oui. ben man. <rire> <rire>
1: Mais justement, uh, euh, ah, weird.
0: je voulais te parler de, de Guy Jodoin, puisque tu évoques euh, Coucou, mm -hmm. ce sketch qui est né euh, dans le studio. C'était comment travailler avec lui? Lui, il m'a dit que travailler avec toi, c'était travailler dans le chaos, puis que ça le déstabilisait pour le mieux, parce que lui, il était habitué au cadre du théâtre, qui est sa formation euh, de base, alors que toi, tu t'as pas cette formation-là. Tu viens d'un autre monde.
1: Oui, mais nous, on a eu la chance de travailler avec un metteur en scène formidable qui s'appelait Gilbert Dumas, qui s'appelle toujours Gilbert Dumas. Et puis. Salut Gilbert. <rire> Salut Gilbert. Et puis Gilbert, euh, lui, nous disait faut pas essayer d'être drôle. Parce que si on essaie d'être drôle, on n'est pas drôle. C'est comme dire hey, je vais te contenter une joke, tu vas être drôle, tu vas rire. a ah, besoin d'être drôle. Ouais. Ta joke. OK. Fait que là, lui, lui ce qu'il nous disait, il disait non, moi, je veux pas le savoir que c'est drôle. OK? Je veux le voir. Je veux que vous fassiez comme si c'était vrai. Et puis, il y a des sketchs, entre autres, où on, on s'est vraiment défoncé. où, euh, par exemple, on est sur euh, la place Jacques Cartier, dans le Vieux-Montréal, et je joue un homme d'affaires qui se fait prendre au, par
0: Guy. Oui, c'est ce que, qui va je... devenir le Great Ontario Tour dans la sécheresse. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis ça, tu vois, je, euh, Guy me
1: sélectionne un paquet de monde dans le public quatre, ou cinq autres personnes à qui ils donnent des chapeaux, un petit un, oui. un bout de costume, puis ils disent « On va faire une pièce de théâtre. Et monsieur, c'est moi. Monsieur, vous allez jouer le bébé. »
0: Et le monsieur est récalcitrant,
1: évidemment. Ah, le monsieur, il veut pas. Oui. Là. Il est pas bien. Il est en habit, puis il a sa petite mallette, puis ses lunettes, puis ses cheveux gominés par en arrière. Pis ça, il tente pas de participer et là pendant tout le speech de Guy qui fait on va puis là il réussit à ramasser même vraiment beaucoup de monde autour de nous et là Guy me donne la suce du bébé et je fais non je non je bref non non ça me tente pas puis là j'y redonne sa suce puis là lui il fait non 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 puis là il veut mettre le chapeau du bébé sur la tête puis là je fais non 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 non. » puis tu vois les gens autour de moi ils sont mal très très mal à l'aise mal à l'aise et là le Guy fait comme non « Non, non, monsieur, monsieur, monsieur! » là, les gens crient « Monsieur, monsieur, monsieur! » Puis là, moi, j'essaie de me sauver. Ils me peignent par le veston. Fuck! Ils m'arrachent le veston. Et là, je tombe par terre. Ils me saute des jambes. Et là, ils m'arrachent la chemise dessus le dos. Puis là, ils crient « Monsieur, monsieur, monsieur! » Et là, les gens autour, le silence, man. Ils sont comme « What the fuck? » Et là, je, me, je réussis à me sauver parce que Guy, son... Et on y avait dit, « faut pas que Bruno se sauve. <rire> » C'était ça. C'est ça, je... le scénario. Oui. Et là, j'ai réussi à me sauver. Et là, je suis arrivé dans la ruelle. Et là, j'ai entendu, mon Bédène, dans mon, mon Comtech, <rire> j'ai entendu, « Bruno, c'était Gilbert, il dit, « Bruno, il faut que tu reviennes tout de suite, le monde, ils veulent le tuer, Guy. » Il pense que c'est vrai.
0: <rire> on aurait pu perdre un de nos plus grands comédiens. <rire> Tout le monde pensait que
1: c'était vrai. Fait que je reviens à Beden avec ma chemise dans les mains. Même. Hey, non, non, c'était une joke. On était à fond, à fond, tout le temps à fond. Le bonheur de jouer avec lui, c'est qu'il connaît ton texte mieux que toi, tu le connais. Mm. Fait que quand tu oublies tes répliques, il fait Tu ne devais pas me parler de notre neveu Martin. <rire> ah oui <rire> Tiens donc J'oubliais <rire>
0: Mais pour un gars qui est plein d'empathie comme toi, qui, qui aime ça rendre les gens heureux, qu'est-ce qu'il y a dans ce malaise-là que vous parveniez à, à créer, qui est intéressant, qui est amusant
1: Ben encore là, c'était une impression de faire un mauvais coup. <rire> c'était vraiment ça. C'était des défis qu'on se lançait. Mm. C'était vraiment ça. Puis on avait un truc qui s'appelait Guy Guidi, Bruno Di Guidi, et puis euh, où on avait un, un écouteur, et puis l'autre il nous disait, ben garde, va là-bas. Euh, prendre le cornet de la madame, euh, là, on, on, se, on se, défiait de faire des, des bêtises dans le public. Euh, c'était pas, en fait c'était plus c'était nous autres les victimes non, dans cette histoire là. <rire> c'était vraiment nous autres et ça finissait généralement avec sauve-toi en courant. <rire> Donc, on se poussait. on n'a jamais vu comme la fin de nos affaires parce qu'on n'était jamais là. on s'était sauvé on a fait de l'escalade à l'horizontale, dans un centre d'achat à Montréal, là, quelque part. <rire> Écoute, pis là, là t'es là, pis t'es en train de grimper sur le plancher. Pis là, t'as à peu près 50 personnes qui te regardent, comme...
0: Mais qui sont ces gens? Oh,
1: fa... oh et puis on est toujours l'équipe nationale, tu sais. L'équipe nationale de. <rire> là, on était l'équipe nationale à un moment donné, mais je pense que moi, un de mes beaux, beaux, beaux souvenirs de tournage, on est l'équipe nationale d'escrime. De, Sauf que notre coach, euh, on vous demanderait d'applaudir notre coach, Bill, Bill, je ne me rappelle pas, il s'appelait toujours la même, il avait toujours le même nom. Et là, les gens applaudissaient. Euh, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Euh, il est parti à, à magasiner à Québec avec sa sœur, puis les épées sont dans sa valise de char. Fait qu'on va vous faire une démonstration de scrim, mais on n'a pas nos épées. Et là, on faisait comme semblant de faire de l'escrime, pas d'épée. Et là, là moi, là, je, je, tu me vois à face dans ce sketch-là, là, je pense que j'ai jamais autant ri à, à l'intérieur de ma vie, là, je pensais que ma tête allait exploser, man. Je suis là, là avec Guy Jaudouin, on fait semblant de faire de l'escrime devant un public qui s'attend à voir quelque chose. Mais il y a fuck all, il n'y a rien. On est juste comme... Ah! ah non, je t'ai eu! Ah, non, non, je t'ai eu! Non, t'es toi! Puis là, on se chicane comme des bobés. Puis là, on se revient on fait... Sauve-toi, courant! Puis on
0: se sauve. Le courage que ça prend pour... Euh coup On va prendre le temps de rire ça. On va prendre le temps de rire ça. Dominique, on va se calmer. Là. Mmh. Le courage que ça prend pour parler à, à des étrangers, des gens que tu viens de rencontrer en voyage, par exemple, est-ce que ça, tu l'as spontanément? Ou faut que tu te parles et que tu te dises, vas-y, Bruno, tu es capable?
1: Ah oh non, ça, pas c'est pas une question de courage. C'est vraiment quelque chose que j'ai en dedans. Là. Mmh. Pas, moi, je parle à tout le monde. pas de Les gens qui m'ont rencontré pour une première fois, ils, ils pourraient témoigner que c'est vie hey bruno hey salut hey je m'en vais à telle place ou j'arrive de telle place les gens me parlent beaucoup mm. de voyages puis moi je m'arrête puis je parle à tout le monde il n'y a pas de y a pas de gêne puis j'ai pas de c'est que c'est quelque chose que je sais pas je je sens dedans je je pas j'ai pas la bulle mettons. Hum. puis n'hésitez pas si vous me rencontrez de me dire bonjour puis de venir me jaser puis de me poser une question il y a des fois que les gens ils s'en vont en Thaïlande ou ils s'en vont en Asie ou ils s'en vont n'importe où j'ai fait quelques voyages dans la vie je peux, peux servir à de quoi je ne suis pas le guide
0: hum. tu as l'air d'un gars qui est animé par une très grande ouverture d'esprit est-ce qu'il faut que tu travailles là-dessus des fois est-ce que, est que tu sens que ton ouverture d'esprit se heurte à des murs parfois lorsque tu es en voyage
1: oui, il faut, euh, faut faire fi des préjugés et de l'éducation qu'on a reçue des fois, qui était comme pas la même que ceux chez qui on est, puis ceux qu'on visite. J'ai que des surprises, en fait. Euh, Je te dirais, Mais si tu ouvres la porte. Dans n'importe quel pays, où tu il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. On est animé de la même humanité, tout le monde. On a envie de partager puis on a envie de découvrir tout le monde, tout le temps. Fait que ça, à partir du moment où tu trouves à ça, forcément, il arrive des, des belles choses, il arrive des belles surprises. Et puis, je te dirais, moi, dans les pays qui m'ont le plus surpris, dans ce sens-là, il y a la Chine. La Chine... « Écoute, les Chinois, là, ils sont vraiment extraordinaires. » Et puis, on en parle pas assez des Chinois. Je veux y retourner pour tourner, mais c'est bien compliqué. Ouais. Écoute, moi, j'arrivais dans un restaurant, là, puis le menu était tout écrit en chinois, puis je ne comprenais pas. Ben, J'ai passé quand même presque neuf parce que mois, je pense, en Chine. Et puis, euh, j'allais voir dans les assiettes, les gens, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Et puis là, je te jure, une, une fois sur deux, peut-être plus, les gens m'invitaient à table. Puis ils disaient, ben, si toi avec nous, mange, bois, puis amuse-toi. Et ça, je ne l'ai pas vu dans ben des places au mm. monde. Ben, à partir du moment où, tu sais, des fois, on a comme un préjugé envers hein, les Chinois qui voyagent parce qu'ils sont nombreux, Bruillant. parce qu'ils sont bruyants. Mais quand on est chez eux, et ils sont, sont
0: franchement accueillants. Mm. C'est pas en ce sens-là que ton émission, c'est une sorte de service essentiel parce que ça permet aussi à des gens ici de voyager alors qu'on vit à une époque où on a l'impression que les préjugés vont peut-être en grossissant dans, chez certaines personnes, mm -hmm. dans certaines parties de la planète, de, de l'Occident, mettons. Ouais,
1: Je pense que ce que j'ai euh, réussi à accomplir personnellement en termes de voyage, c'est j'ai découvert des endroits qui, qui ne m'attiraient pas au départ. Euh, j'ai découvert des mondes musulmans fascinants. J'ai découvert hum. que, Mais tu sais, moi, je demeure un, un homme qui voyage. On ne vit pas la même réalité. C'est une chance. Et ouais, j'ai un homme blanc avec un bon passeport qui, qui tu sais, je, je peux avoir accès à des visas qui sont plus faciles qu'eux. Et puis, euh, mon expérience, tu vois, de Ramadan, par exemple, que j'ai compris des affaires. J'ai compris pourquoi, OK? J'ai compris pourquoi le préjugé aussi. Et puis, j'ai, je pense, réussi un petit peu à me déstabiliser de manière à ce que je, je ne connaisse plus, où sont mes bases, là? Où sont mes bases? sur quoi je me fie pour trouver que ça, c'est bon ou pas bon, tu sais? À un moment donné, où que tu, faut vraiment que tu fasses comme, « oh non, regarde, je suis pas chez nous. » puis. Ça, ça ne m'appartient pas, et puis il faut que je l'accepte, OK? Et puis, il euh, y a des choses qui sont plus difficiles à accepter que d'autres, forcément. Mais je pense qu'il n'y a pas d'expérience de, de voyage qui est foncièrement mauvaise. Je pense que d'apprendre, c'est d'apprendre, en fait. C'est ça, mmh. c'est de l'apprentissage, mmh. toujours, à chaque fois. Mmh. Puis j'ai beau avoir été dans plein de places. Je suis sûr que j'y retournerai. Puis je vivrais pas toute la même affaire. Puis ça se passerait pas du tout de la même. Tu sais, là, il faut pas avoir trop confiance non plus. Il faut pas trop se faire comme euh, à l'idée qu'il y a rien qui va nous arriver parce qu'on a fait tel pis tel. Non, 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 non. Regarde, jamais mais... pensé qu'on a tout vu puis qu'on a tout vécu. Jamais, jamais, mmh. jamais, jamais. Mmh.
0: Tu m'as pas tellement d'être un gars paresseux, mais est-ce que ça t'arrive de, de craindre, d'être happé, de sombrer dans la paresse?
1: La paresse, ça serait justement d'arrêter, de cesser d'apprendre. Mmh. Et puis ça, tu vois, j'essaie de prendre les moyens de ne pas être paresseux en me forçant à faire d'abord bien du sport. Et puis, je suis allé à l'école récemment apprendre un langage. Tu sais, puis je pense que ça, là, ça, là, ça compte beaucoup, là, de se remettre à... appris er le langage? À le Thaïlandais. Oh! Et puis, 30, 40... 44 consonnes, 32 voyelles. C'est tough, man. Sérieux.
0: Mais pourquoi et tu puis... fais ça?
1: Ben, j'ai choisi de rester là pour un bout de temps. Je sais pas encore combien de temps mmh. j'y serai, mais euh, je me suis dit voyager pour de bon. C'est comme ça que j'ai euh, intitulé mon, mon, mon dernier chapitre. C'est d'arriver quelque part, d'apprendre le langage, d'apprendre les us et les coutumes, et puis d'essayer, de, pas de devenir citoyen, mais être là comme à part entière. Et puis, euh, c'est là que ça m'a amené à apprendre le Muay Thai, la, la boxe thaïlandaise. Mm -hmm. C'est vraiment pas une bonne idée d'apprendre ça à 50 ans. Je <rire> ça
0: de même. C'est difficile sur les articulations. Calais, ça fait
1: mal. <rire> Je vais retenir ça pour... Euh,
0: mm. Lorsque j'arriverai à 50 ans.
1: Sérieux? Dire. Non, mais... Non, non c'est une, une très bonne idée en termes en terme de... <rire> en termes de... Dans combien de temps tu ferais à 50 ans? Dans 17 ans. Ah oui, t'as l'âge de mon gars. Oui, oui on est
0: né en 86 les deux, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Ouais, mon gars qui a, qui a un bébé, là, maintenant. Ben oui, mais ben, j'étais très ému de voir ton fils dans le premier épisode de la nouvelle saison. Oh, yeah. Mais aussi de, de le voir... Je euh, j'étais pas ému de le voir s'ennuyer, mais en tout cas, c'était assez touchant de, de voir s'ennuyer de, de son fils ou de sa Spit, fille. De son garçon, Zach. Zach, ouais. c'est comment être grand-père à 55 ans. C'est weird d'être grand-père, c'est bien ben plus
1: weird que je pensais, parce que tu es comme, tu sais, comme ça a sauté une génération, tu te vois un peu dans le bébé, mais pas comme quand t'es papa. Puis là, à un moment donné, en grandissant, pff, il t'échappe. Et là, il devient Frankenstein, man quelque chose d'autre. Sérieux, là, je, je regarde ça, là, je, je, je trouve ça fascinant. Moi, je pensais que c'était comme, tu sais, être grand-papa, c'est comme juste les bons bouts, là, tu sais. Ah, il oui. oui, change sa couche, oui. tu sais. <rire> Mais c'est bien plus de responsabilité que ça. Et puis, euh, je l'apprivoise tranquillement, mon mmh. rôle de grand-papa. Ça n'a rien à voir avec être papa. C'est d'assister... À, mon garçon, il, il élève son fils à la Thaïlandaise avec sa femme. Et puis là, là regarde, on est, on est ailleurs, man. Est un petit, il, est, il est full jungle, le petit. Là. Sérieux, là. <rire> Il grimpe les cocotiers, là, Il est éclairant. Il est génial.
0: Puis c'est comment de travailler autant avec son fils que, que tu le fais depuis quelques années?
1: Ben. Moi, moi j'adore ça parce que, d'abord, Boris, il est super bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment très, très... Il est à son affaire, puis... Euh, il voyage bien, puis il a compris... Tu il, dans... il travaille avec le public depuis toujours. Il était barman au, au Vieux-Chac. Mm. Et puis là, je suis allé le chercher au Vieux-Chac, puis j'ai fait, viens faire un tour en Asie. J'ai besoin de toi pour tourner. Globetrotter Academy oui. euh, pour Marc Labrèche. Oui, oui, oui. Okay. 600 ouais. secondes d'extase c'est vraiment une excuse pour me réapproprier mon, mon, mon garçon. Et puis, euh, il est parti de Saint-Jérôme, puis il n'est jamais retourné. Mmh. Tu vois, il est, il est allé travailler en, en Australie, il s'est fait un visa, euh, vacances, voyage et ça, je le recommande à tous ceux qui ont ton âge ou un peu, un peu moins. C'est parce que ça te permet de voyager puis de travailler en même temps. Et puis, si tu travailles plus que quatre mois, je pense, trois ou quatre mois dans une ferme, tu as le droit de renouveler ton. Fait que tu peux rester comme là 2 trois ans, je pense. Et le salaire minimum de l'heure, c'est genre 26$ australien. Fait que Tip It, il est parti en un an puis il est revenu avec genre 15 000$ son compte de banque euh, australien, puis il te, il te redonne ton argent que tu as payé pour les impôts. Mm. C'est tout un truc vraiment legit. Et puis là, lui est revenu en Asie, il a fait le tour de, de, du Vietnam en moto, il a fait, tu sais, il a vraiment tripé. Puis là, j'ai dit, les gars, ça serait le fun que tu trouves une job à un moment donné. <rire> fait que, <rire> au bout d'un an. Non, mais là, il a dit, ben j'aimerais prof de plongée, parce que je l'avais amené pour faire son mm -hmm. premier, sa première plongée. Fait que, il est allé à, à, au Vietnam la prendre, et c'est la place où ça coûte le moins cher, je, je pense, au monde. Il était à Natchang. Na Na Chang, et puis, euh, ça s'écrit Natchang, mais ça se prononce Natchang, je pense. <rire> puis euh, il a appris, il est devenu prof de plongée, puis là, il a travaillé en Malaisie, il a travaillé en Thaïlande, il a travaillé un peu partout en, en Asie du Sud-Est, et puis et à un moment donné, j'ai ouvert un restaurant, puis là, j'ai fait, « Hey, ça te tente-tu de venir faire de la gérance de restaurant? » Et là, il y a quelqu'un qui l'a remarqué au restaurant, puis qui a fait, « Hey, moi, j'ai un resto à Phuket, un 5 étoiles, ça te tente-tu de venir travailler comme d'une vraie place, là, pas d'une poutinerie, qui est quand même une vraie place, mais... Puis là, Tipit, il s'est retrouvé, il, il est gérant d'un hôtel 5 étoiles, maintenant, aujourd'hui, à Crabby. Et puis, euh, il fait une belle vie, une maison, il y a un char, il y a toute une famille, c'est comme normal, comme, tout comme pas son père.
0: Je voulais te parler d'un autre pan de, de ta carrière qu'on évoque trop peu à mes yeux, c'est euh, la portion acteur de ta carrière. Tu as joué dans « La grande séduction ». Oui. Puis as joué aussi dans une de mes émissions préférées, Le Plateau, diffusé en 2002-2003.
1: On n'a pas parlé de ça jamais.
0: Un sitcom qui était écrit par Ken Scott et qui mettait oui. en scène. Ken Scott, donc, tu jouais euh, le personnage de Robert Gascon, une espèce de flanc mou qui, était, qui se ramassait toujours dans, dans le trouble. Mm -hmm. C'était ça qui se passait à peu près à chaque épisode. Et qui était le colloque, donc, des deux frères qui étaient incarnés par Ken Scott et Benoît Brière. <rire> on ne comprenait pas trop pourquoi Benoît Brière, qui avait une bonne job, endurait dans son appartement ces deux gars-là. C'est-à-dire Ken Scott, un acteur qui tentait de percer et ton mm -hmm. personnage, Robert, qui tentait de... On ne sait pas trop quoi faire. C'était comment, ta vie d'acteur?
1: C'était pas facile, mais c'était drôle tout le temps. Tu sais, c'est le genre d'affaires, tu te dis, merde, on aurait peut-être dû tourner les répètes. Tu sais, là, parce qu'on <rire> avait tellement de fun avec, avec Ken pis avec Benoît. Benoît, c'est le genre de gars qui, qui te rappelle à chaque fois que tu es en train de jouer. Et puis, il martèle ça à chaque fois, il dit, regarde, on joue, là. Ça fait faut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Et puis... Moi, j'ai tellement appris, parce que je ne suis, suis pas comédien, je suis pas acteur, je n'ai jamais étudié là-dedans. En fait, non, j'ai fait un cours de théâtre au cégep. Ça compte, ça compte. Oh boy, oh la catastrophe. Et oh, j'étais tellement pas bon, là. J ai, j ai, moi, j'ai jamais osé faire de la scène après ça, parce que je me suis dit, non, non, moi, je ris tout le temps, c'est toujours un fou rire, puis j'ai de la difficulté à, à répéter deux fois la même mm. affaire. C'est une grande qualité pour un acteur.
0: Ouais!
1: <rire> C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, il paraît que ça aide. Écoute, mais je, moi, apprendre des textes, j'ai pas de problème. C'est de les refaire, puis de les refaire, puis de les refaire. Il y a toujours un moment donné où je dévis. Hum. Et puis, j'avais trouvé en Ken Scott et en Benoît Brière des bons partenaires.
0: Des bons garde-fous? Ouais,
1: ouais, ouais. Sauf qu'il y avait toujours avant. de Tournage d'une scène, Benoît disait, OK, touche pas à chandelle. Puis là, tu faisais, ah, oh, shit, il va faire de quoi? <rire> oh non! Et là, j'ai quand même un peu pacté. Puis là, au lieu de prendre son vin, il prend la chandelle. Ouh, il se brûle. Mais là, tu en face de lui, puis tu sais que cette take-là, il là, faut pas que tu la moffes. Parce que là, c'est elle qui est drôle. Là. Parce qu'il y a personne, personne qui s'en attend, même t'entends? <rire> Les caméramans partir à rire. <rire> c'était ça le défi tout le temps, c'était de rester dans le personnage, d'être fidèle au texte, puis de pas, de pas trop se laisser surprendre pour pas avoir trop de décrochage.
0: On n'a pas beaucoup parlé de sport, mais tu fais beaucoup de sport. Ouais. Euh, as vraiment un corps qui, qui m'a l'air d'être assez... Euh assez admirable. En fait, c'est une façon que... J'ai comme pris un détour pour dire que je suis en parfaite admiration devant l'état de ton corps, Bruno, parce qu'on le voit un peu... Tu portes présentement des vêtements, je tiens à rassurer ouais. les gens qui écoutent euh, cette balado, mais dans ton émission, on le voit à quelques moments euh, sans chandail, sans pantalon. Puis je me disais, ben t'as bah Bruno a 55 ans, puis il a ce, cette shape-là. Est-ce que tu es fier de ton corps?
1: Bien, non Je ne je, euh, ben, je, je, je prévoyais pas
0: te poser cette question-là, mais et, je la pose quand même.
1: C'est une bien bonne question. Merci. <rire> un peu, je me caresse. Non, je suis fier d'être capable de grimper une montagne, puis je suis fier d'être capable de, de courir à full pin, puis je suis fier d'être capable de pédaler puis de nager parce que c'est des affaires que je pensais que je n'étais pas capable de faire. Fait que je me suis mis au défi, je me suis dit « Mais Regarde, tu vas le faire, C'est quoi qui te fait le plus peur dans la vie? C'est de partir puis nager 1,9 km dans la mer avec des vagues comme ça, OK? » Ça, je pensais jamais que j'allais être capable de le faire dans la vie. Puis là, je réussis à le faire. Puis à chaque course, à chaque événement, à chaque épreuve, je, je, je suis un peu plus fier, puis en même temps, de plus en plus, je, je vis comme une espèce de dépression après chaque compétition, parce que les compétitions se font de plus en plus longues, puis sont de plus en plus difficiles. Je fais 122 km et dans un mois. En montagne, 5000 mètres d'élévation, de, 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 une course en, en sentier. Et puis, euh, tu vois, ça, c'est euh, le genre d'affaires que tu m'aurais dit, tu vas faire ça dans la vie. Ben une... je... mais non, ben mais voyons-le. À quoi ça sert? Et puis, je pense qu'elle elle a ma fierté de faire des affaires qui ne servent à rien mmh. puis qui font mal. <rire> puis à la fin, t'as une médaille, puis tu fais « All right <rire> ». Tu sais, j'ai courir 21 heures. <rire> Il y a trop 21 peu. heures, en sérieux, 92 km à Chiang Mai. Et j ai, j ai, je me suis filmé en train de traverser le, 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 le fil d'arrivée. Tu sais, je me relance avec des affaires comme ça. Je vais me revoir en train de faire ça, puis je fais « ben, es capable quand tu penses qu'il y en a plus de gaz dans la tank là, non non il y en reste hein. puis tu es capable t'es capable d'en faire plus et puis c'est pas une leçon que j'essaie de en fait c'est vraiment vraiment un plaisir égoïste mmh. c'est des challenges que je me, je me fais à moi-même <rire> puis des défis que je me lance puis tu forcément quand tu cours puis que tu fais des, des compétitions mais ben, tu joins un groupe qui fait ça. Puis là, tout le monde, comme, cherche à être meilleur tout le temps. Fait que es toujours, comme, sollicité par cette espèce de, de désir-là d'être de, 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 mieux, puis d'être plus, puis d'être sur le podium. Et puis, c'est le fun. Écoute, moi, j'étais un joueur de hockey. Je jouais contre Mario le mieux à l'époque. En fait, c'était moi qui... oh ouais à l'époque, il, il était pas plus grand que moi, hein. Euh, le, quand, Mario oh, le Mario Lemieux. Oui, le Mario Lemieux, oui, quand canton de tapis, oui. Et puis, c'est moi qui étais chargé de le surveiller parce que moi, j'étais comme le... Le goût? Non, j'étais comme le badass, moi, j'étais comme... Le Claude Lemieux. C'est lui qui est dans tes culottes, oui, oui le Claude mieux. Puis, Mario, à un moment donné, il s'était reviré de bord, puis il m'avait sacré un coupouine en face. <rire>
0: lui, était déjà doué.
1: Oui, oui, j'avais lâché mes gants, puis pas lui. Pow, avec son gant. <rire> Il m'avait knocké. Puis là, on était au banc des punitions, je me rappelle, puis il était à l'autre bord, puis il disait, bataille, elle! <rire> il était tanné de moi man. Il jouait pour les Hurricanes de Villemar. Et puis, il y avait Daniel qui les jouait... Les Hurricanes à... de Villemar. ouais il jouait, il jouait pour les Hurricanes. Et puis, il y avait Daniel qui jouait à défense à cette époque-là. Puis lui, il était comme il boboule. Mm. Il était plus grand, mais comme rond. Et puis, ça finissait toujours en bataille générale avec les Hurricanes, je sais pas pourquoi. Fabreville et villain man, ça
0: mixait pas, là. ça allait pas bien. Donc toi, tu jouais pour qui? Fabreville. Fabreville. Mais là, tu vois, Bruno, c'est ça qui est merveilleux avec toi, c'est que je suis pas sûr si tu es en train d'inventer ça à l'instant devant moi pour m'amuser ou si c'est vrai.
1: Non, c'est vrai! <rire> comment je pourrais inventer ça? Tu... Sérieux, comment, comment
0: je pourrais inventer ça? Tu pourrais tout inventer, Bruno. Non, mais je pourrais te dire
1: que Mario, déjà, à l'époque, il prenait le poc en arrière de la... du filet, puis il montait, mmh. puis il se corrait, fallait toujours être au moins un ou deux dessus. Et puis, euh, à l'époque, on avait le droit de plaquer, on avait pas la, la grille, on avait pas le masque c'est un, un, euh, un autre hockey. C'était vraiment la commotion cérébrale. <rire> la belle époque. Ouais. <rire> et, puis, euh, et puis les Hurricanes étaient tout en noir. Je me rappelle, nous autres, on était en blanc. Puis ça ne mixait pas, sérieux. Là. Et puis, euh, je, jouais, je jouais dans l'élite, et puis on jouait des centaines de matchs hum. par année. Écoute, on allait faire des entraînements à Brownsburg, je sais pas si tu sais où, Brownsburg. Il <rire> n'y a personne qui sait c où. Ça C'est dans le bout de la chute. Okay, on partait de, de Fabreville pour aller faire des pratiques le matin à 5 heures à Brownsburg, genre. Et puis, j'ai eu tellement, mais tellement des parents, tellement généreux, puis tellement tellement dévoué au, au sport. Écoute, on a, j ai, j ai, on a parcouru là, des, des, des centaines et des centaines de kilomètres. On s'entraînait le matin, je te jure, avant d'aller à l'école, on... M. Monsieur, monsieur Blanchette, Émile, il venait me chercher <rire> avec son valiant à 4h30 du matin. Là. Et puis, c'était bon temps, mm. sérieux. On tripait parce qu'on on se sentait privilégié parce qu'on était dans le groupe d'élite, puis qu'on voyageait beaucoup, puis, tu sais, qu'on faisait des tournois, puis le tournoi provincial, puis tout ça. J'ai jamais gagné le provincial, par contre. Ça, j'aurais aimé ça. On l'a jamais gagné. On s'est rendu en demi-finale, mm. je pense,
0: une fois Bantam. Est-ce que tes parents sont encore en vie? Euh, ma mère, oui. Ta mère? Oui. Est-ce qu'elle est, qu est fière de ce que tu es devenu? Est-ce que ton oui. père était fier de ce que tu étais devenu? Ben,
1: je pense qu'il y a été bien, bien longtemps où ils y ont pas compris. Euh, on peut pas trop les blâmer. Ben oui! Tu sais, je... Puis moi, dans, ma... dans mon désir de plaire, parce qu'on ne on se le cache pas, c'est ça qu'on fait dans la vie. C'est notre métier d'essayer de... de faire rire du monde puis d'essayer d'être comme pas trop désagréable. Il y a des fois où je suis allé, je pense, un peu loin pour eux. Euh, mais il fallait que je le fasse. T'sais, t'sais, des fois, t'as comme des appels. Là, t'sais, t'sais, comme, ah, faut, faut, faut que je fasse ça, je sais que ça va passer weird à Chomédée, ok mais moi, artistiquement, j'ai hum. besoin d'aller là.
0: Parce qu'il suivait ce que tu faisais?
1: Euh, ouais, puis s'ils ne suivaient pas, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Hey, j'ai vu votre garçon à, à TV télé <rires> Il était bien. <rire> » On sait pas, là. En tout cas, <séril> il n'était pas habillé. <rire> Aller, OK, ben, Fait que, tu sais, ma mère, elle l'apprenait des fois par la bande, là, mais je pense qu'ils m'ont suivi beaucoup. Mmh. Ma mère, elle a, elle a, elle a tout ramassé, tous mes articles dans, dans la presse. J'ai découvert ça. Elle, elle a comme un scrapbook de tous mes articles. C'est magnifique. Ça, ça, ça c'est comme l'hommage qu'elle m'a rendu, puis je, je, ça m'a ça, ça touché beaucoup. Parce que je, d'abord quand je suis parti, je pensais pas qu'il y avait quelqu'un qui me lisait. Ça m'a pris bien des années avant de comprendre
0: qu'il y avait quelqu'un mmh. qui lisait ce que j'écrivais. Moi, j'étais au cégep. Chaque jeudi matin, avant mon cours de littérature française, si je me trompe pas, mmh. j'arrêtais au dépanneur du cégep, j'ai ramassé le journal et je lisais le cahier LP2 de la presse devant mon prof, en ne l'écoutant pas. <rire> je lisais la chronique de Bruno Blanchet puis celle de Sonny Duval, ensuite. C'était mon, mon bonheur du jeudi matin. Oui, ben merci.
1: Moi, je ne pensais pas qu'il y avait des gens qui me lisaient. Puis quand je, on m'a dit, hey, on veut faire un livre avec tes, tes chroniques, mm. j'ai dit, ben non. Tu sais, j'ai déjà été payé pour ça. Les gens l'ont déjà lu. Tu sais, je... Et puis, euh, Jacinthe Laporte, qui était l'éditrice, m'a dit, ben écoute, donne-moi toutes tes, tes photos, tes passeports, tes affaires. Puis je vais faire comme un affaire, un scrapbook complètement flyé. Puis elle m'a envoyé une page. J'étais à Bali à ce moment-là, puis je m'emmerdais un peu. Je ne pas être dans une bonne passe de voyage. Elle m'a envoyé une page, puis elle m'a dit Est-ce que ça te plaît Puis j'ai fait Oh, yeah, fais-le, fais-le. Elle dit Tu veux-tu voir les autres J'ai dit Non, je veux rien voir. Quand je vais rentrer, je vais avoir la même surprise que les gens qui vont acheter le livre. Puis quand je suis arrivé au salon du livre, il y avait comme une file d'attente à peu près. 2 km. Je te niaise pas, OK? Puis là, je fais comme, wow! Tu sais, il y a bien du monde qui attend tu sais. T'avais pas compris que c'était pour toi. Ouais, c'était pour moi. <rire> je comprenais pas. c'est hey. là, les gens, il y avait comme mon livre dans les mains, puis ils étaient yeah, all right! Tu sais, la scène de film, là, tu sais, où à, à la fin, là, tu sais, le prof, là, tout le monde applaudit, là. ça commence comme ça. Là. Puis là, tout le monde se lève, là. La, la, la scène, oui. c'est ta voix là. Oui. ok, ben c'était ça, mm. c'était ça, c'était comme l'aboutissement de quelque chose, hey, ça m'a tellement bouleversé là.
0: ça te bouleverse encore, là, visiblement, ouais. t'as as, l'œil un petit peu humide, ouais. est-ce que t'as des problèmes oculaires ou c'est l'émotion? non, ça
1: va, c'est l'émotion, c'est bon. Alors, non. quand je revis cette scène là, c'était waouh, j'ai je... servi à quelque chose. Mm. C'est peut-être ça le, le feeling que j'ai eu à ce moment-là, c'est que je me suis dit ben, « j'ai dû faire
0: quelque chose de correct. » Parce que même quand on fait des folies comme celle que tu fais, le sentiment d'être utile, c'est ben, essentiel. c'est
1: essentiel, ben oui, sinon, sinon on fait ça pourquoi? C'est pas, pas l'idée de laisser une marque autant que d'exister, c'est juste d'exister, là j'existe tellement full pide quand je suis dans un autre pays, puis il y a quelqu'un qui me met main sur l'épaule et qui fait « Hey Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? <rire> » Puis je suis nowhere, là, comme, la dernière affaire que je m'attends, c'est de rencontrer un Québécois. Et ça, ça man, ça fait ma journée, c'est tellement fabuleux. Puis les gens qui se déplacent, qui viennent à... au restaurant à Bangkok… Euh, qui viennent écrire des mots. Écoute, tu, tu verrais le restaurant, il y a des papiers là, partout sur les murs, des gens qui se laissent des messages, des gens qui viennent, puis qui j'aimerais ça me rencontrer, mais je suis pas tout le temps là, mm. là j'aimerais ça être là plus souvent. Mais euh, ils viennent se rencontrer, eux, puis ils viennent écouter de la musique québécoise, manger de la poutine dans un pays d'Asie. Il y a quelque chose comme... Moi, je l'appelle un peu le quartier général de Bangkok pour les kebbs, ça vois-tu, ça c'est une, une, une autre fierté d'avoir réussi à créer un lieu où ce qu'on qu peut se rencontrer en tant que passionné du, du voyage. Là. Ça, c'est cool.
0: Le nom de mon podcast, Bruno, je sais pas si tu le sais, mais je vais te le dire, c'est quoi? Ça va s'appeler Deviens-tu ce que tu as voulu? du titre de la chanson de Daniel Boucher. C'est
1: vrai. Moi, je pensais que c'était jamais trop tendre.
0: Ça devait être ça, d'abord, mais oh. a... j'ai un meeting ah, avec...
1: pas à bonne place, d'abord! Oui, OK, bye! Salut Bruno, merci beaucoup!
0: J'ai un meeting avec les producteurs, puis euh, on m'a dit, non, c'est pas bon ça, jamais trop tendre, ça va prendre un autre titre, Dominique. Alors ça s'appelle maintenant « Deviens-tu ce que t'as voulu? » Ce qui m'amène à ma dernière question. Est-ce que tu deviens ce que t'as voulu, Bruno? Moi, suis un long, long « making of », je pense. <rire> « Still in the making? Oh, » oui.
1: Ah ouais, c'est un uh, work in progress. Moi, je ne sais pas ce que je veux devenir encore. Je sais, je sais à quoi j'aspire en termes euh, sportifs, en termes artistiques. Oui, peut-être que j'aimerais ça comme combiner les deux, éventuellement, peut-être. Garde, je pense que dans la vie, là, le plus important, c'est de faire ce que, ce que tu aimes, puisque ce, ce qui correspond à ce que tu toi, tu es, puis moi, je pense que je, là, je suis rendu pas mal où ce que je pense que je suis capable d'être. Tu sais, j'aimerais ça être plus, mais il y a des fois que, bon, tu t'es pas, pas toujours top, puis t'es pas toujours 100%, puis t'es pas toujours comme. Euh, tu sais, j'aimerais ça être chanteur dans un groupe punk en 1980, tu sais. Mais ça, je peux pas, parce qu'on est en 2019, puis j'ai plus de cheveux pour me faire un mohawk. Il y a des affaires que j'aurais voulu être que je suis pas devenu. Puis, ben regarde, je suis là. Puis j'essaie je, de faire avec mm. ce que j'ai. Puis ce que j'ai, c'est des bons collaborateurs, c'est des, des bons amis, puis des, des gens qui, qui me font confiance et qui euh, pensent que j'ai encore quelque chose peut-être mm. à dire. fait que j'en profite mm. parce que je sais bien qu'à un moment donné, ils vont dire, hey,
0: regarde, <rire> Mais ouais, je vais te faire une promesse, je vais aller euh, manger une poutine. Oui, puis boire je... une bière à Bangkok. S sérieux? Tu vas m'accueillir? Quand? Bientôt, Peut-être okay. l'été prochain, est-ce que ce serait une, une bonne idée? L'été prochain, je vais peut-être être, être ah. ici. Ah bon, ok. Ouais. Je vais
1: peut-être être en tournage. Je suis pas certain encore. On, on va, on en va se trouver
0: un moment. Okay. Je vais aller à Bangkok, puis. Aucun On continuera problème. la conversation oh, qu'on oui. a eue aujourd'hui. Oh, oui.
1: Puis moi, je, je, je ferais peut-être un podcast à cette époque. Euh, <rire> oui. Sérieux. Tu sais, dans mes plans, là, de. Oh, commence, mm. ça commence à me plaire, l'idée du balado. Peut-être faire quelque chose en direct de, de, du restaurant, peut-être. Je ne sais pas, ça, ça se précise là, tranquillement dans ma tête. Mais au moment où les gens vont attendre ça, c'est quand.
0: On ne sait pas encore. Le producteur n'a pas décidé. Okay. Le producteur, je dis producteur, il n'y a pas tellement de producteurs, mais bon, pour faire plus sérieux, je dis producteur. C'est vraiment un, un grand honneur. Tantôt, ouais, tu as dit, je, je pensais pas quand j'étais plus jeune qu'un jour, je ferais de la course, que je ferais des marathons, tout ça. Moi, je pensais pas quand j'avais 14-15 ans puis que je regardais La fin du monde il était à 7 heures le midi parce que c'était diffusé trop tard puis que ma mère me l'enregistrait. Donc, je rentrais dîner à la maison spécialement pour regarder La fin du monde. Je ne pensais pas qu'un jour euh, j'aurais la chance de jaser avec toi. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Merci. Il y a un dernier truc que j'aimerais qu'on fasse ensemble, Bruno. Ben, c'est plus ça toi dit... qui va le faire que moi. J'ai apporté mon exemplaire de « choses à ne pas faire ». Oh
1: boy, oh boy, ah, ça fait longtemps que je pas vu ça.
0: Publié aux Intouchables en 2000, très exactement. Donc, c'est une série, euh, c'est des extraits de, de tes chroniques du Vendredi à la fin du monde. Puis moi, chez nous, Bruno, j'ai euh, plusieurs bibliothèques. Puis mes livres sont classés en sections. Donc, il y a les romans d'un côté, les livres de musique de l'autre. Puis j'ai une section poésie, des recueils de poésie. Mm -hmm. Et ton livre, qui ne correspond à à peu près aucune catégorie, je l'ai mis dans la section poésie, <rire> parce que pour moi, <rire> c'est de la poésie, ce livre-là. Puis euh, je me demandais si tu accepterais de, de nous en lire quel, quelques extraits. J'ai mis des, des post-it, j'en ai mis beaucoup trop. Là. Je me suis dit, je vais, je vais mettre des, des post-it ah, sur non, mes préférés. Je vais J'en je... je... je je ai mis sur chacune des pages, bah, ou à, à peu vrai. près.
1: Il ne faut pas se déguiser en mollet dans une exposition canine. Est-ce que ça vient d'où, ça? J'avais un costume de mollet. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, non, je me souviens pas de ça. J'avais un personnage qui était le mollet.
0: Mais j'ai remarqué dans le livre qu'il y a beaucoup de contorsionnistes, de fakirs, de clowns, de mimes. Pas mime. vrai? Oui. ne soyez pas dupes. Le
1: ballonné, ce n'est pas de la viande de ballon. <rire> <rire> Écoute, dans quel, dans quel état d'esprit j'étais quand j'écris ça, man? Sérieux? Vous allez dans le sud et malheur, vous vous retrouvez perdu dans le désert avec votre petite valise, sans eau ni nourriture. La dernière chose que vous devriez manger est votre bâton de désodorisant.
0: <rire> C'est un des grands moments de ma vie, présentement. Ouais.
1: Il ne faut pas oublier qu'un plan de carrière, c'est parfois un trou. Mmh,
0: celle-là est plutôt philosophique. Uh -huh. hein.
1: Il ne faut jamais mettre quelque chose dans quelque chose où il ne fallait pas mettre quelque chose. <rire> <rire> Je la connaissais pas, celle-là. Tu te
0: fais rire toi-même, là. <rire> hey, sérieux, c'est
1: une impression de l'aller pour la première fois. Ah, t'es un peu. Si vous sortez vos beaux verres de cristal pour recevoir des amis et que vous en échappez un qui se brise sur le plancher, trois petits points, ne paniquez pas. Profitez-en pour appeler un fakir.
0: Les fakirs, et voilà.
1: Ah oh God, si vous allez sur le bord d'un canyon où il y a de l'écho de grâce, ne criez pas votre nip. <rire> hey, C'est vraiment n'importe quoi ça
0: Les gens qui disent euh... <rire> Chose à ne pas
1: faire hey, La tête que j'avais hein. Complètement chaud. Je m'étais rasé pour, euh, pour aller euh, interviewer euh, Bernard Landry à l'époque qui était le ministre des finances et il allait présenter son budget et j'étais à Québec et puis je m'étais fait une, une couronne je m'étais rasé juste au milieu, comme ça. Pour faire comme plus, lui. Pour faire plus sérieux. Mmh. Non, non, pour faire comme. Je suis un journaliste sérieux. Je m'étais mis en habit, puis je m'étais rasé le dessus de la tête. Juste, juste que je gardais la couronne. Ma copine avait tellement pleuré quand elle m'avait <rire> vu à la télé. Elle dit, Mike, <rire> pourquoi? Elle trouvait pas sexy.
0: Non, pas tout. <rire> puis Bernard Landry, lui, comment il t'avait accueilli?
1: Ah, on s'était serré à main, j'avais posé une question, mais. Je... Tu vois, ça, c'est pas dans ma palette, ça. Mmh. Tu sais, ça, je, ça, on laisse ça à... à Jean-René. Jean oui. tu sais, c'est lui qui était bon là-dedans, puis il a, eu, il a eu le rôle qu'il qu devait avoir. Puis moi, à chaque fois que j'essayais un truc comme ça, je devenais comme un peu bébé. Mmh. Puis de là, mon effort vraiment de, 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 de fiter, puis ça avait, ça n'avait pas été comme un de mes plus grands reportages, mmh. mais je, ça m'avait permis de me raser le, la tête... Et puis, suite à ça, on avait fait une émission où on avait fait des projections diapositives sur mon crâne. <rire> ça, c'était cool. Évidemment. Oui, oh, on avait fait un, un, un show genre... Euh, son et lumière! <rire> et là, je m'étais penché à la tête au, au, desk à, au bureau à Marc. Et puis, euh, j'étais l'animateur. On avait fait une semaine où on, on, on avait tous animé un show. Puis, moi, mon gros, moi, vraiment mon gros punch, c'était comme on avait projeté des diapositives sur ma tête. C'était pas drôle, pas <rire> tout.
0: Les gens qui disent euh, Bruno, il devait être bien batté quand il a écrit ça, quand il écrivait ses chroniques de choses à ne pas faire. Pas du tout. C'est ça. Ça prend une clarté d'esprit pour être aussi oh, fou oui, que ça. Oh oui,
1: oui, oui. Il faut, il faut juste penser en fonction de créer quelque chose que, qui n'existe pas. À tous les matins, à tous les matins à la fin du monde, c'était, OK, on a euh, des outils qui sont les journaux, l'actualité, mm -hmm. et puis là, aujourd'hui, il faut créer quelque chose qui n'existe pas. Il faut inventer de quoi, il faut inventer un personnage, faut inventer... Tu sais, on part de ça, puis on fait quoi avec? Et puis, euh, c'était pas une job comme, tu sais, tu rentres le matin, puis tu ressens... Non, c'était constamment... 24 heures par jour, j'en je, rêvais. C'était ça. Quand on tournait La fin du monde, c'était... T'étais commis à toujours chercher comment faire rire, comment... Quoi inventer, quoi, comment surprendre. C'était ça. Moi, ma job... OK, tu me demandes, c'est quoi je fais dans la vie? Oui. J'essaie de surprendre. Marc, à l'époque. Oui. Et là, j'essaie de surprendre. Je sais pas qui, là. Pas surpris, toi, hein? En tout. Hein? j'arrive pas. pas à surprendre Christophe. Il n'y a rien à faire. Elise t'es surpris?
0: Oh, The. <rire> Moi, j'ai quand même été surpris aujourd'hui. Je savais que tu avais un grand cœur, mais je ne pensais pas qu'il était aussi grand que ça. Merci beaucoup.
1: Je ne sais pas comment exprimer mon amour pour la communication. Puis j'espère que dans un... Dans un... Une situation comme on vient de vivre, que ça, non, mais que ça, ça a passé l'idée que, regarde, on n'a on a rien à se cacher, puis euh, on fait ça parce qu'on aime ça, puis on fait ça parce qu'on veut peut-être inspirer les gens à comme mm. aller au-delà de ce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils sont pas capables. C'est ça, c'est peut-être ça ma job mm. finalement.
0: Merci d'avoir participé à,
1: à ma situation,
0: Bruno. Merci. <rire> C'était Bruno et sa chronique est sympathique et il nous a fait rire. Merci, Bruno Blanchet. Merci. Et voilà, bon, je pense que je vais devoir remettre à plus tard ma poutine à Bangkok, mais j'ose croire que ce n'est que partie remise. Bruno disait dans la presse il y a quelques semaines qu'il craignait à cause de la pandémie actuelle. Je cite que le monde entier se remet à avoir peur de l'étranger et que l'on doive pour une énième fois recommencer à défendre l'humanité contre les assauts de la haine, de la discrimination et de la stupidité. J'ose espérer que l'humanité va donner tort à Bruno Blanchet, et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre épisode de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Ce balado est monté et réalisé par mon super-héros, Jean-Michel Berthiaume. C'est Anatole qui a généreusement accepté d'interpréter la chanson-thème créée, bien sûr, par Daniel Boucher. C'est mon vieux chum, Louis-Jean Trudeau, qui signe les autres musiques que vous avez entendues. L'identité visuelle de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» est l'œuvre de l'homme qui me comprend mieux que moi-même, M. Jean-Guillaume Blais. Merci pour le coup de pied au cul à Karine Lefebvre, Paul-Maxime Corbin, à prou Mathieu Duquette, Nolan Basinet et Vincent Vallière. Un tendre merci à la délicieuse Kate Plamondon. Merci à Vincent Blain du studio Madame Wood. Ici Dominique Tardif qui vous souhaite de devenir ce que vous voulez.